0: Buddhismus als mächtige Idee Der französische Schriftsteller Victor Hugo sagte einmal, nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ideen haben unsere Welt schon häufig komplett verändert. Die Demokratie, der Kommunismus, der Humanismus, die Menschenrechtsbewegungen, Revolutionen, Religionen, Leitbilder kamen, einige blieben, viele sind wieder vergangen. Abhängig vom Zeitgeist, von unterschiedlichen Interessenslagen, von Profitgier und jeweiligen Vorteilen, aber auch vom gesunden Menschenverstand, von der Suche nach Spiritualität, wenn die Zeit gekommen war, wälzten Gedanken die Gesellschaft um, Vorstellungen veränderten die Welt. Aber nicht nur die Idee ist wichtig, das Ideal muss auch an der Reihe sein, muss auf eine fruchtbare Erde fallen, um sich entfalten zu können. Ähnlich einem Samen müssen auch bei Leitbildern die Gegebenheiten zur Entwicklung günstig sein. Wenige Ideen haben über lange Zeit bestanden, meist waren sie wie Sternschnuppen am Firmament, leuchteten kurz und verglühten heftig. Ein Leitbild das über die Jahrhunderte und Jahrtausende aktuell bleibt und blieb, sind die Lehren Buddhas. Vor 2500 Jahren lebte er sein Leben und hinterließ uns ein Vermächtnis, das über die Zeit Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen berührt und angeleitet hat. Im Gegensatz zu den großen Weltreligionen geht es im Buddhismus aber nicht um die Anbetung einer höheren Macht sondern um die Beschäftigung des Praktizierenden mit seinem Ich. Also nicht ein Er soll es richten, sondern ein Ich kann alles verändern. Kein Zwiegespräch mit einem Gott, sondern eine umfassende Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinem Dasein. Es wird dabei die Verantwortung nicht einem Schöpfer übertragen, nicht dem Wohlwollen der Götter anheimgestellt, sondern ich bin für mich selbst verantwortlich. Das ist natürlich deutlich unbequemer als einen Herrn anzurufen. Es setzt Reflexion und Aktion voraus. Nicht stilles Warten auf bessere Zeiten, nein, sondern Aktivität, Handlung und Tat. Auch die Geschichte des Buddhismus war über die Jahrhunderte wechselhaft, beeinflusst von Moden, Entwicklungen, verschiedenen Vordenkern, und dem jeweiligen Zeitgeist. Manchmal wäre die Philosophie Buddhas fast verloren gegangen. Zu anderen Epochen hingen seiner Weltanschauung viele Menschen an, aber seine Worte waren immer präsent. Buddha ist auch heute noch jedem Kind ein Begriff. Viele Europäer können zwar mit Begriffen wie Karma, Wiedergeburt und Erleuchtung wenig anfangen, sie spüren aber instinktiv, dass an seinen Äußerungen, an seinem Vermächtnis etwas dran sein könnte. Nach verschiedenen Umfragen haben etwa 20% der Europäer den Buddhismus als eine Art Zweitreligion angenommen. Viele genießen einfach nur das Abbild des heiligen Mannes. Sie fühlen sich beim Anblick seiner Statuen ruhig und sind friedlich gestimmt. Daher stellt sich mir die Frage, ist gerade in der westlichen Welt die Zeit für Buddhismus gekommen? Ich sage ja. Mein Blog wird in über 100 Sprachen übersetzt. Eine Software macht meine Seiten nun sogar auf der anderen Seite der Welt verfügbar. Innerhalb nur kurzer Zeit lesen jetzt täglich viele Menschen meine Texte. Die Grundlagen der Lehre Buddha stellt die Erleuchtung dar. Ein Nachsinnen über das Dasein, da sein, über den inneren Zustand. Nur hören über Buddhismus bringt uns nicht viel weiter. Die Bereitschaft, sich auf die Philosophie auch einzulassen, muss am Anfang der Reise zum Erwachen stehen. Die Zeiten sind schwer, das ist ein guter Anlass, um in sich zu gehen, den ersten Schritt zu wagen. Am Anfang des Weges stellt sich eine einzige Frage. Wer bin ich? Wollen Sie diesen Pfad beschreiten? Der britische Philosoph Bertrand Russell sagte einmal, Menschen, die immer daran denken, was andere von ihnen halten, wären sehr überrascht, wenn sie wüssten, wie wenig die anderen über sie nachdenken.